0: Glædelig jul. Glædelig jul. Og glædelig fjerde advent i december. Ja, der er to dage til juleaften. Ja. Lad os spise om. Det er der overhovedet ikke, hvor <laughs> vi sidder, men det er der, når I lytter til det her, forhåbentlig, hvis alt går vel. Lige præcis. Som I nok uh, kan høre, så har vi erstattet vores uh, vanlige jingler med lidt julemusik. Vi ja, har også uh, nogle æbleskiver stående for os mm. og glæd. Det er så hyggeligt. Det er sygt hyggeligt. Ja. Ja. Og vi har spist lidt af din chokolade og Det har vi også. Ja. Så øh, vi beder jer om at bære over med, at der i løbet af denne udsendelse måske vil være lidt gumlen mm. og lidt julestemning mm. i baggrunden.
1: Glæk ja. Det som det skal være. Mm. Og det er godt. Jeg tager lige en æbleskive. Ja, så kan jeg fortælle lidt, Imens, at Frede hun lige får sig en æbleskive. Æm vi har jo, som nogle af jer måske har bemærket, de fleste af jer håber vi, lavet en julekalender på Instagram og Facebook, som handler om fødstillinger, eller det er fødestillinger, tegninger af fødestillinger. Og øhm, delvis lavede vi en julekalender, fordi at vi bare tænkte, det var et fedt koncept, vi har brug for at sprede noget mere juleglæde på vores Instagram. Men øhm, der er også en grund til, at vi har valgt, at det lige præcis skulle være fødestillinger, der skulle sættes rigtig meget fokus på.
0: Ja, det tror jeg... Vi har, jeg føler, vi har så mange mærkesager Men det her er også en af vores mærkesager
1: yeah.
0: Vores alt første afsnit Vi lavede Vores første egentlige afsnit i hvert fald Det handlede jo om det her øh, Hollywood tema mm -hmm. Og det gjorde det, fordi at, øh, Vi godt gad at gøre lidt op med den her Måde at portrættere fødsler på I Hollywood yeah. Og øh, det her, det er lidt øh, et led videre i det Fordi at øh, I Hollywood fødslerne der, der er der ligesom også kun en fødestilling Og øh, og det gad vi godt at, øh, at oplyse om, at det er der ikke nødvendigvis. Og øh, det har været lidt været målet med, med vores øh, lille julekalender. Mm. At vise alle de mange, mange stillinger, man kan føde i. Eller man kan bruge bare i løbet af fødslen. Det er jo ikke ens betyder, at man behøver at føde i dem. Men, men de kan bruges til det, og de kan også bare bruges i løbet af fødslen.
1: Mm. Lige præcis. Og jeg tænker, at den stilling, du henviser til, når du snakker om hollywood stillingen er rygleje. Og... Det, at det er den stilling, som alle føder i på film og serier, og hvad end man nu har set, det gør, at der er rigtig mange, der forestiller sig, når de kommer ind på en fødestue, eller hvor end de nu føder hen, at det er den stilling, man skal ligge i, når man skal presse. Og det må man gerne. Det skal slet ikke være det. Nej. Men vi vil bare gerne vise, at det skal man overhovedet ikke være låst til, og der er måske også rigtig mange fordele ved alle mulige andre stillinger. Ja. Så åbne lidt ens øh, billede af fødestillinger op og fortælle lidt om, hvordan øh, andre stillinger kan bruges til ens fordel og bare give en et indtryk af, at man har helt vildt mange redskaber med sig, når man skal føde.
0: Ja, ja, ja. lige præcis. Lidt vores, vores fabelagtige øh, hashtag, synes jeg selv. Fød som du vil. Mm -hmm. altså, det er i virkeligheden det, der er vores allerstørste budskab, er, at man kan føde i alle stillinger. Og øh, hvis man ligesom også ved, at der er andre muligheder end bare at føde på ryggen, så tror vi også på, at øh, man vil være mere tilbøjelig til at, at afsøge nogle af de her stillinger, og måske være bedre til at lytte til sin krop og se, hvor det er bedst for en at føde.
1: Lige præcis. Og øh, en af de helt store grunde til, at det kan give mening at komme i andre stillinger end bare rygleje, det er jo, hvordan bækkenet er opbygget. Og øh, jeg tænker, at vi skal starte med at kaste os ud i en tekstbogen og bare fortælle lidt om, bækkenets anatomi, altså bækkenets opbygning, øhm, så at man kan få et indtryk af, hvad det har betydning, hvilken stilling man ligger i.
0: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Super.
1: Tekstbogen. består af tre knogler, de to hofteben og korsbenet, som munder ud i halebenet. Disse er forbundet af tre uægte led, et på hver side af korsbenet og et fortil, som udgør symfysen. Tilsammen skaber disse en bøjet cylinderform som udgør den benede del af fødselskanalen. Den bløde del af fødselskanalen består af bindevæv, muskler og slimhinden, og det er her barnet bevæger sig gennem livmormunden og ned gennem vagina. Nederst i fødselskanalen, lige under hudoverfladen, er bækkenbundsmusklerne. Disse udgør tilsammen en pladeformet muskelgruppe med hul til vagina, urinrør og anus.
0: Yes. Yes.
1: Det var det Hardcore anatomi. Yeah. Facts Og øhm, Det kan måske være lidt svært at se det for sig Når vi beskriver det sådan her Jeg tænker, skal vi ikke sige, at vi lægger et billede op På Instagram og Facebook Når vi øh, redger red, thumbs op Hun er i gang med at spise æbleskive øhm, Jeg synes, vi skal sige, ja, at vi det lægger det billede af. op øhm, Så man lige kan have det foran sig Når man hører ja. disse ord øhm, Fordi det giver rigtig, rigtig god mening At have lidt et indtryk af, hvordan et bækken ser ud Inden man skal føde øh, ja. Fordi man kan bruge det til sin fordel
0: ja. Det præcis Og det som vi bliver nødt til at komme lidt nærmere ind på øh, I det her Det er at øh, At den her cylinder Men også både struktur Altså at, at det er ligesom ikke et lige cylinder mm -hmm. øhm, og, øh, og hvis man forestiller sig at halebenet Ligesom laver sådan en, en, et skihop, mm -hmm. Så betyder det at hvis man ligger sig på ryggen Og skal føde Så føder man faktisk en lille smule mod tyngdekraften Fordi man skal presse barnet op af det her ski -hop. Mm -hmm. øhm, Og det, det er en af grundene til at man Som jordmor nogle gange øh, I virkeligheden gerne vil have folk I andre stillinger for at mm. føde Fordi det nogle gange kan være lettere Og mere optimalt ja. øh, At følge bækkenets struktur ja. Ved for eksempel at stå på alle fire Hvor at, øh, at den her cylinder Så bliver vendt på hovedet Og man i stedet får fødder nedad Lige præcis
1: Og man kan sige, står man op Eller måske ikke står lige ret op Men står sådan lidt foroverbøjet Og læner sig op af en fødselshjælper, eller et lege, eller et eller andet, så har man også den fordel, at man ligesom følger den kurve, som Frede prøver at forklare her. Altså, man følger kurven, hvor at, at barnet ligesom kan komme nemt forbi halebenet. Yeah. Øhm, og jeg tænker også, at en anden pointe i den tankegang, altså nu har du selvfølgelig nævnt det her med selve kurven, men også, at de led, der sidder, to ud af de tre led, der ligesom er i bækkenet, yeah. de sidder på hver sin side af korsbenet, og ligger man på dem, altså ligger man på ryggen, så er det også sværere for de led ligesom at give sig og give plads til et barn, der skal rotere ned igennem bækkenet.
0: Ja, for det er jo lige præcis det, som de her led kan. De kan give sig. Det er jo ikke led som et alboled eller et knæled, som sådan som kan bevæge sig på den måde. Men det er ligesom sådan en brusk mm -hmm. øh, skive, som er fleksibel, og som bliver en lille smule mere fleksibel faktisk, på grund af graviditetshormonerne under mm -hmm. ens graviditet.
1: Og det er der sikkert mange gravide, der har mærket allerede inden de skal føde, at de får ondt omkring ja. øh, korsbenet om nederst under lænden, eller at de får ondt på symfysen, altså øhm, herinde under venusbjævet. <laughs> nu endte jeg med at sige det, <laughs> vi har diskuteret, om det var et ord, vi var fan af, eller ej, inden vi tændte mikrofonerne. Men jeg kunne ligesom mærke, at den sætning bar mig et sted hen. <laughs> ja. Men øhm, ja, der er rigtig mange gravide, der får ondt der, og det er fordi, at rent hormonelt, så begynder de her leder at give sig allerede i graviditeten. Og det er super smart, fordi de skal være lidt løsere, så at der kan blive mere plads i bækkenet men for at udnytte det til fulde, så er det selvfølgelig også en god idé at have frihed omkring bækkenet, og det er klart, at ligger man ned, så låser man bækkenet på en anden måde, hvor hvis man for eksempel står eller på alle fire, så er der ikke noget, der trykker på bækkenet på samme måde, og så kan man ligesom give sig lidt i alle retninger.
0: Ja, så man fikser ligesom de her to led hvis man ligger på dem, øhm, og, og derfor så, så er det, vi opfordrer til, at man kommer rundt i forskellige mm. stillinger, og nogle gange vil man opleve, at der er, ikke bare skal én fødestilling til, men at der måske skal mange forskellige fødestillinger til, også i løbet af pressefasen. Mm -hmm. øh, og så gælder det om at finde både den stilling, man ligesom kan presse bedst i, men også den stilling, hvor barnet ligesom kommer bedst ned gennem bækkenet. Ja, lige præcis. Øh, og der, der er det også, at, at nogle af de der sådan lidt asymmetriske stillinger kan, kan være gavnlige. Vi har blandt andet vist uh, en stilling, vi kalder for Captain Morgan, hvor man yes. står op og har det ene ben op på, det kan være en stol eller... En lav seng eller et eller andet Og det gør man for på en eller anden måde At vride bækkenet lidt mm. asymmetrisk Så barnet får, får mere plads på den måde Fordi barnet ligesom søger derhen med sit hoved Hvor der er mest plads ja. Så der kan man ligesom bruge dem til sin fordel Det der med at, at prøve at regne ud Både hvordan ligger barnet og, øh, og hvordan skal man så bevæge bækkenet Og det er selvfølgelig mm. ikke noget som vi forventer at I fødne kan Selvom mm. nogle af jer faktisk rent intuitivt Er ret gode til det mm. Men det er noget vi som jordmøder også hjælper til med mm. øh,
1: og man ikke, føler man sig ikke helt som Captain Morgan, mens man har øh, presseværer eller neddrengningsvæger, så kan man også stå i det, der hedder fri stilling, eller hvad man nu kan kalde det, hvor man ligesom er på det ene knæ og har det andet, øh, den anden fod i jorden eller sengen, eller hvordan der var ledet, ikke? Mm. Yeah. Ja, ligesom hvis man vil fri til nogen.
0: Og præcis. der giver man også
1: det samme frid. Og, øh, og ja, som du siger, så er der jo nogen, der kan mærke, at de har brug for at komme i den her stilling, og det er jo fantastisk, fordi man kan fornemme, at det her hoved ligesom trykker på nogen, naver, som gør, at man har brug for at bevæge sig, og så vil nogen havne i de her stillinger. Men ellers er det tit noget, man som jordmor kan øhm. måske vejlede i, hvis man har en fornemmelse af, hvordan barnet ligger, hvor er ryggen, hvilken vej skal barnet rotere. Måske har man ved en indvendig undersøgelse også fornemmet, hvordan hovedet er roteret. Der er jo sådan nogle bløde punkter på barnets hoved, som man kan mærke og få en idé om, om det her barn står en lille smule skævt der skal rotere lidt mere, eller om det står og allerede faktisk er roteret, som det skal. Så vi har jo ligesom en baggrund for at vejlede i de stillinger, vi nu engang vil vejlede i, og ellers så er det også bare øhm, tanken er, at I skal ja nemlig åbne øjnene op for en masse forskellige stillinger, I intuitivt kan bevæge ud i. Ja. Ja.
0: Nå, så skal vi lige skåle i glæde. det skal vi da. Bare lige huske julestemningen her, ikke Skål. Skål.
1: din lyd af, at man både øh, sluger, <laughs> og øh, tygger på mandler. Mm. <coughs> ja. Lyden er jul. <laughs> den bedste slags jul. Gløg julen. julen, ja. ja.
0: Øhm, og, øhm, og når det er så sagt, så, så vil der også for nogle være, hvor at den der med at ligge på ryggen er den bedste metode. Altså når man har været igennem alle mulige andre stillinger, øh, for eksempel, og det bare er som om, at, det, at der ikke rigtig sker nok, så er det nogle gange, at man ender... På ryggen. Nogle gange også med, bener, be, bener, med benene i bøjler. Eller benet. <laughs> Eller benet i bøjler. Og, øhm, og så er det, man finder ud af, at det er i virkeligheden at der, man har, har flest kræfter til mm. at presse. Og så kan den også give rigtig god mening. Mm. Det er bare ikke den eneste fødstilling, vi har at vide på. Og så har jeg også en anden øh, ting omkring det der, med at ligge på ryggen. At nogle gange så synes jeg, for, for fleregangsvidende, øh, hvor der ligesom har været barn igennem, og hvor at... Øh, øh, det her med øh, at, at få øh, barnet ned gennem, gennem fødselskanalen Ikke på samme måde er øh, en lang rejse Men nogle gange faktisk nærmest går en lille smule for stærkt ja. Der kan det at lægge på ryggen være ganske udmærket mm -hmm. altså, og, øh, og der er det som om, at det ikke længere er et issue
1: Du tænker det som, at det måske kan være en fordel At det faktisk ikke går lynhurtigt, eller hvordan?
0: Ja, jeg tænker bare, at nogle gange er det der man, Hvis man har en fødsel øh, Vi har jo nogen, der kommer ind især lige de andengangsfødderne, som mm -hmm. kommer ind og er rigtig langt i fødsel, og i virkeligheden ikke når at være på en fødestue så lang tid. Ja. Øh, og og der, der er der nogle gange, at de har så, så mange og så kraftige vejer, at de simpelthen ikke... Altså de nærmest bare skal, skal kunne følge med mm. øh, Og ikke skal bekymre sig om At stå op mm. Eller øh, komme alle, rundt i alle mulige stillinger Men at de bare smider sig på ryggen Og føder et barn mm. Og der kan den være ganske udmærket Fordi de også selv kan være med til at tage imod det her barn ja. øhm. Jeg synes det er en god pointe Og jeg synes også
1: at I troede med det at jeg vil nævne At de fødsler hvor man kommer ud I rigtig mange stillinger i løbet af en pressefase Er jo tit dem hvor at det vil typisk være førstegangsfødende, men også fødende, hvor at det her barn ligesom skal bruge lidt mere hjælp til at få roteret sit hoved, som det nu skal, eller få øh, kommet ned igennem bækkenet. Og det, øh, det er jo meget forskelligt fra fødsel til fødsel, og der er nogen, som bare vil befinde sig i én stilling, i løbet af en pressefase, og have det rigtig godt der. Og der er også nogen, der vil komme ud i alt muligt forskellige og vil for, få foreslået en masse forskelligt fra jordmoren. Ja. Øh, men det er klart, at hurtigere en fødsel går, nu færre af de 24 fantastiske stillinger, vi har lagt op, vil man øh, nu at få afbrød.
0: Ja. Ja. Det er nok også mere fordi, at jeg tænker At man tit kan have sådan en tendens til at, at udskille Som jordmål udskiller vi lidt det der med at ligge på ryggen Og føde, mm. fordi der er rigtig mange gode ting At sige om at føde på andre måder end på ryggen Ja Det er det to æblet i munden, det her, og snakker Og der vil jeg bare sige At en gang imellem, så kan det der med at ligge på ryggen Også noget mm. som, som kan være fint og godt ja. I den enkelte situation Så så igen tilbage til det der med bare at gøre, som man synes, og gøre, som man føler er bedst.
1: Og, og det der jo også er ved at ligge på ryggen, det er, at øhm, for mange, altså man har jo et godt overblik, når man ligger der. Man kan nemt høre, hvad jordmoren siger, man kan nemt øhm, kommunikere med dem, man har med til fødselen, og man kan se, altså jeg vil sige, det er måske lidt svært at se præcis, hvad der foregår i pressefasen, selvom man ligger på ryggen, men man kan jo i hvert fald se, når ens barn kommer ud. Ja, man
0: kan føle en lille smule bedre med ja. måske. Præcis. med nogen, altså sådan ved nogen
1: følelte. Ja, og i, altså i langt de fleste stillinger kan man jo se noget, hvis man får et spejl med. Og mm. det har vi på mange fødestuer, ellers så kan man selv tage det med, hvis man gerne vil følge med. Så det er ikke det, der skal holde en fra at være i nogle andre stillinger. Men, men jeg tænker, at kommunikere med de andre mennesker, der er til stede er øhm, nemmere i nogle stillinger end andre. Mm. Og det er i hvert fald nemt i rygleje. Øhm, og omvendt så kan man sige... Altså det jeg ligesom tænker på, hvis jeg tænker en stilling, som er svær at kommunikere i, det er knæalboleje, hvis man har hovedet nede i en pude, eller står lænet op ad et hovedgæret, eller et eller andet, der gør, at man faktisk ikke kan se de andre på stuen. Øhm, det kan være svært at kommunikere der, men der kan faktisk også være en fordel omvendt i, at man så er fokuseret på projektet, eller mm. hvad man siger, at man ja. ligesom kan gå ind i sin eget hoved, og når man så ikke har ved, og man har pause, bare luk øjnene, træk vejret, slap af, og kun tage mm. Så der er ligesom fordele og ulemper.
0: Ja, og når du siger det her med at øh, kommunikere, så er det jo fordi, at vi, vi har et ret tæt kommunikation til den fødende i, i pressefasen i nogle tilfælde. Der er også nogle ja. tilfælde, hvor at, at der ikke behøver at være så meget kommunikation. Mm. Men tit og ofte vil vi øh, hjælpe i forhold til at guide, øh, måske særligt for de første tilgangsfødende med, hvornår skal, skal man presse og måske også opmuntre lidt. Øh, ja. Og, øh, og nogle gange vil vi også øh, guide det der med, at man på et tidspunkt ikke skal presse længere, men i stedet mm. for skal puste. Så det er jo ligesom, det, det er en måde, vi i hvert fald kan passe på øh, i forhold til bristninger. Det er ved ja. at guide det sidste stykke af pressefasen, ja. sådan så at barnet kommer så langsomt ud som muligt, og derfor øh, forhåbentlig gør så lidt skade på vej ud som muligt. Ja. Og,
1: og man det, kan jo sagtens kommunikere med en jormor, selvom ja. man står i en Det er jo ikke sådan, så, at så er vi bare stille, og du kan ikke se os. Altså så... Vil det være, så vil vi bare snakke lidt højere, eller øhm, så kan man måske ikke ja, se hinanden i øjnene på samme måde, men man kan jo godt høre, hvad der bliver sagt, og, øhm, og på den måde tilpasse sig situationen. Yeah. Men det er rigtigt, at i forhold til sådan, at undgå bræsninger, så er kommunikationen i pressefasen meget vigtig. Ja. Yeah. Jeg tænker måske, at det giver mening at snakke lidt mere om bræsninger, når vi snakker om fødestillinger. Øhm, og der er sådan lidt vil man måske opdage alt efter, hvor man skal føde henne i landet, nogle forskellige religioner i forhold til det her med fødestillinger. Øhm, der er simpelthen nogle fødeafdelinger, som har lavet nogle politikker omkring fødestillinger. Ja. Øhm, der er også rigtig mange afdelinger, som ingen politikker har, og hvor man bare kan gøre frit, hvad man vil. At det kan man jo altid. Det, det kan man altid gøre Det er i virkeligheden det, man man der er vil.
0: vores pointe. Det er, ja. at selvfølgelig kan man det, men, men der var ligesom for nogle år siden, blev der indført, og de kalder det for nogle forskellige ting. Nogle gange kalder de pistolgrebet. Øh, nogle gange kalder de hope. Øhm, og ja. det er et håndgreb, der ligesom skal sikre og beskytte mellemkødet. Man gjorde det for at undgå de her svære bræstninger. Øh, og så har man indført dem på nogle fødesteder. Og der er nogle fødesteder, som ikke i samme grad øh, har indført dem. Hos os har vi dem ikke. Og det gør, at vi øh, måske ja, netop ikke går så meget op i... Mm -hmm. Hvilken stilling man ligger i Fordi det der er med det her håndgreb Det er at de kan ligesom kun udføres i visse stillinger mm. Det vil sige at man skal enten ligge på ryggen Som vi jo lige har talt så meget om Og oh, ja. ellers så skal man, kan man stå i alle fire Eller på siden mm. Men det der med at stå op og føde og føde i vand og sådan noget, mm. det, det gør at man ikke længere kan udføre de håndgreb
1: Ja Og der er også nogle af håndgrebene alt efter hvilket koncept Det ligesom er der er på den fødeafdeling Der er også nogle af dem, hvor det ligesom skal være i rygleje. Selvom man vil kunne lave, altså støtte mellemkødet på samme måde i en anden stilling, så er det ligesom en del af hele pakken, eller hvad man siger, at man skal ligge på ryggen, og så skal man have hænderne på en bestemt måde, eller jordmånd skal have hænderne på en bestemt måde. Og, øhm, vi, altså, Det er jo et stort fokus for os som jordmødre, at forsøge at undgå, at de fødende får bræstninger, eller i hvert fald slemme Og, øhm, og det, det kan se ud på forskellige måder, fordi der er endnu gang. Hvis man ser væk bort fra de her koncepter, som der er nogle steder, der har indført, så er der nogle andre argumenter, som gør, at, at nogle andre stillinger i virkeligheden kunne vælges for at undgå brisninger. Yeah. Som for eksempel at føde i vand, hvor at man jo har øhm, varme på, som ligesom gør, at der kommer mere blod til vævet, så vævet bedre kan give sig. Og det er jo også et argument for, at det måske kunne give rigtig gode mening at føde i vand i forhold til at undgå brisninger. Yeah. Og der kan man jo så ikke lave de håndgreb. Så det er jo... Jeg synes i hvert fald måske, at det er en lille smule fjollet at indføre sådan et håndgreb, der skal gælde over en hel afdeling. Ja, det et universalt håndgreb, ja.
0: ja. Og jeg vil også sige, der var så en af vores jordmøder i vores afdeling, som besluttede sig for, da håndgrebene kom til Danmark øhm, og ligesom undersøgte. Og hun lavede så et studie på vores afdeling, hvor det ligesom ikke er en del, for at se med, hvor, mange, hvor stor er frekvensen af de her svære bristninger. Og fandt ikke, at, at det var øhm, forbundet til håndgreb. Nej. Men at det i virkeligheden handler om fokus Det vil sige, at hvis vi i området bliver super opmærksomme på øh, at undgå bristninger Så sker mm. der en forbedring af det, mm. øh, når man ligesom kører et projekt ja. øh, Og hvis
1: man ved noget om, om forskning, så ved man jo, at det er sådan et generelt tema ligegyldigt ja. hvad man forsker indenfor, At Sætter man fokus på noget, så vil man tit se forbedring ligegyldigt om man laver en intervention eller ej altså, mm. ligegyldigt om man ændrer noget eller ej ja. Fordi at, at fokuset i sig selv er positivt ikke?
0: Jeg havde i hvert fald oplevelsen af, da jeg kom til, til dengang næstvid, øh, at det var en helt anden frihed at kunne få lov til ikke at, at fokusere på øh, håndgreb, men i stedet for at fokusere på den enkelte person, mm. øh, den fødnes behov både for fødestilling, mm. øh, men også fordi at, at øh, mellemkød er så forskelligt. Ja. for individ til individ, så der vil han være nogen, der har behov for at man holder rigtig godt fast på det, og så vil der være nogen, hvor at du kan stå med hænderne på ryggen mm. øh, stort set. Mm. Altså, så, det er så det er så individuelt øh, og det der med at kunne flytte fokus fra et specifikt håndgreb til at mødekomme den person der står over for mm. dig, øh, kommunikere, øh, hvis det er nødvendigt, og for nogle er det ikke nødvendigt fordi de gør det af sig selv og sådan og sådan ens. Ligesom fødselshjælp til den ja. enkelte fødende. det synes jeg virkelig øh, ja. har været det, der har givet allerbedst mening for mig. Ja.
1: Og jeg, det, det synes jeg er smukke ord. Og jeg tænker også, at hvis man sidder derude og er gravid og skal føde, at det, der er vigtigt at vide, det er, at det er sparsom forskning, der er lavet på området. Altså det er ikke sådan, at så vi kan sige, at føder du i denne stilling med de her håndgreb, vil du aldrig få en bresning. Hvis vi vidste det, så ville vi selvfølgelig anbefale det til alle. Men det ved vi ikke. Og derfor må man selv bestemme. Ja. og det må man selvfølgelig. Altså det måtte man jo lige ved men gør det, man har lyst til. Ja. Og ellers så selvfølgelig lyt til jordmorens råd og anbefalinger, og hvad hun har lyst til, at du skal gøre. Fordi det, øhm, det er jo også der, vi har en masse værktøjer i værktøjskassen, så vi skal nok hjælpe, mm. hvis ikke man selv har den store holdning til fødestilling. Ikke? Ja. Ja.
0: Så der er der mange ting i det her med fødestillinger, øhm, og mange ting, man kan gøre sig overvejelser omkring det. Mm. Og, og vi synes bare, det var vigtigt at ligesom åbne op for denne her, dialog omkring, hvordan kan man egentlig føde? Hvad er der egentlig af muligheder at vise, at der er et kæmpe kartotek af mm. fødestillinger, som kan give mening for den enkelte i øh, højere eller mindre grad. Ja. Alt afhængig af, hvad det er for en forløb, alt afhængig af hvad man, hvor man har det bedst. Mm. Øhm, og at man skal prøve nogle af de her forskellige ting, hvis, mm. hvis det ligesom taler til en. Og vælge den stilling, man føler øh, giver mening for en selv.
1: Lige præcis. Og øhm Går man ind på Instagram eller Facebook og kigger på stillingerne, så har vi lavet et lille skriv. Overhovedet ikke udtømmende, men vi har lige sådan forklaret en lille smule ved de forskellige stillinger. Øhm, så jeg synes, at det bare er bare en rigtig god idé at gå ind og se dem for sig, og måske læse lidt om, hvorfor den her stilling kunne give mening.
0: Ja, og så må I virkelig gerne kommentere på dem, hvis I har nogen erfaring med nogle af stillingerne. Mm -hmm. øhm, det tror jeg kan komme rigtig mange til gang, at, øh, at lige få sådan et... Nå, den her fungerede virkelig godt for mig, eller ja. øhm, jeg fødte i denne her stilling, og det var fantastisk. Whatever. Ja. Øh, sådan så, at vi kan, vi kan snakke lidt mere om, hvad, hvad de kan i sig
1: Præcis. Jeg synes egentlig, at det er en meget fin note at slutte på. Mm. Og så sige, at øhm, nu har vi åbnet lidt op for ideen om, at man kan føde, som man vil. Mm. Og der er tusind måder at gøre det på. Ja. Ja.
0: Og så synes jeg, at vi skal gå videre til... Øh,
1: Brevsbrækken. til brevsbrækken. ja. Skal jeg læse den besked op, vi har
0: fået? Ja, gør du det.
1: Der er en lytter, der har skrevet til os angående um, The Purple Line, yeah. som jeg faktisk i virkeligheden ikke var klar over uh, havde en titel. Men jeg kunne godt regne ud, hvad The Purple Line var, da den ligesom blev præsenteret. Men uh, lad mig starte med at læse beskeden. Hej, jeg har et spørgsmål angående The Purple Line. Det er et begreb, jeg har hørt, men ikke har fået en forklaring på. Og jeg kan simpelthen ikke finde noget fyldsgørende om det på nettet. Så hvad er det, og hvorfor kommer det under en fødsel? Og hvad er det en indikation for? Kan man se det for uden en fødsel? Yes, og det er de spørgsmål, som vores lytter her har stillet. Og jeg tænker måske, at jeg bare lægge ud med at forklare.
0: Ja, gør det. Hvad the det var fedt, er fedt, fordi da jeg hørte så var jeg sådan der, det vidste jeg simpelthen ikke eksisterede.
1: Det er også altså, et fokus, man kan have eller ikke have, vil ja. jeg sige. Og jeg havde en øh, kontakteområde under studiet, som. Ja, fokuseret meget på det purple line, og derfor, ja. altså, nu sagde jeg bare, se, der er en linje, men den var purple, så jeg ved jo, det er det. <laughs> <laughs> øhm, og det er også noget, vi kan bruge. Jeg vil sige, det er nok mest et håndværk, man kan, eller et værktøj, man kan bruge som jordmor, og knap så meget som føddene. Men, øhm, men lad mig da lige forklare, hvad det er. Jeg gør det. Hvis nu man ser for sig, det er nemmest at se, hvis man står i knæalboleje eller er stående, men ser for sig, at øhm, der er en fødende, der er i knæalboleje for eksempel, så har man ligesom to baller for det meste. Og øh, der hvor at Den der stribe imellem ballerne Der hvor at den ligesom møder ryggen Der kan komme sådan en aftegning Af en linje der ligesom fortsætter op på lænden ja. øh, Som er lilla Og det er ligesom Jeg tror for de fleste mennesker Hvis nu man tog en som ikke var i fødsel eller noget Og spredte vedkommendes baller at så mm. der, ligesom, der er ikke bare en helt normal hudfarve hele vejen igennem Der er ligesom Sådan lidt lillet hud ja. I midten ja. Og det er ligesom den linje der ligesom bare kommer til at fortsæt lidt længere op på lænden.
0: Okay. Og det
1: sker øh, under en fødsel, når hovedet trænger længere ned gennem bækkenet. Der kommer ligesom tryk på det her væv, så det svarer jo lidt til, altså det er jo ikke det samme som, at der står ind og spreder ballerne, men der er ligesom noget tryk, der får ballerne lidt fra hinanden også. Mm. Og, og det kan gøre, at den der linje ligesom kommer sådan... Træder frem. Ja, den træder frem. Ja, præcis. Ja. Og øh, man kan bruge det som et værktøj, som jormor i hvert fald, øh, til at se, at det her hoved kommer ja. tættere og tættere på, altså at barnet ligesom får roteret sig længere ned igennem fødselskanalen. Og den der linje ligesom bliver mere og mere tydeligt. Altså typisk, så kan man mest se det sådan ret tæt på, at barnet er helt ned på bækkenbunden, og man også vil kunne skimte dets hoved imellem øh, labia.
0: Ja, men det er sjovt, fordi det, øh, det viser jo så, at jeg har ikke rigtig brugt det som værktøj. Til gengæld så har jeg brugt et andet værktøj, som er, at man også kan se øh, ligesom at, at lænden, altså her hvor de her to Øh, uægte led er på lænden på hver sin side af korsbenet, så det må jeg sige, det næsten er korsbenet, der ligesom træder frem, at der kommer sådan en rund bule, som jo er, når barnets hoved også trænger ned igennem bækkenet. Ja. At man nærmest kan se, at lænden bliver udspilet og sådan buer ja. lidt opad. Ja, det er ret vildt. Og det har jeg måske mere brugt, det, det her brugt The Purple ja. Line. Men nu fik vi afklaret, hvad det mm. ligesom er. Men det vil jo også sige, at man kan jo ikke se den, når man ikke er i fødsel. Altså på samme måde i hvert fald, og det giver, ikke, det giver ikke mening. Og man kan jo
1: ikke se den selv. Altså, man, man så skulle man stå foran en spejl og kigge i et andet spejl ind i spejlet, og det vil sjældent være relevant i den situation, vil jeg sige. Jeg, jeg tror, de færreste er lidt ligeglade, om ja. de har en purple line eller ej, når de nærmer sig presse på den måde. Mm. Øhm, men det er jo sådan et meget interessant øh, begreb i forhold til at sådan sætte lidt fokus på, hvor mange mærkelige ting jordmødre holder øje med under en fødsel, og hvor mange... Ja. Hvor mange små spøjse ting, vi kan bruge som indikationer for, hvor man er i fødslen og hvor langt man er. Og måske også bruge til at undgå så mange indvendige undersøgelser, hvis ja. man er fødende. Og nogle fødende synes, det er dejligt at blive undersøgt tit, sådan, så de kan få at vide præcis, hvor ø, hovedet står, hvor langt ned det er trængt ned i bækkenet. Men, dejligt, det er et fedt begreb. Måske mere nyttigt end dejligt. Ja, dejligt altså. er måske et godt begreb, men sådan, det er af interesse, ja, eller <laughs> motiverende for dem i ja. hvert fald, Øhm, hvor er at, at man en af dem, som ikke bryder sig om at blive undersøgt, og synes, det er meget ubehageligt, og gerne vil begrænse det så meget som muligt, så, øh, så vidt, at jordmøderne har alle mulige andre ting, vi kan kigge på. Øhm, selvfølgelig veerne og den fødnes lyde, men også sådan noget som the purple line, ja. og om man kan se, at de her bækkenmuskler begynder at give sig.
0: Ja. Ja. Det, er meget, det er meget sejt. Det, det er meget noget. cool. Ja. ja, men det tænker jeg egentlig var meget fyldt ja. Tak for det side. Jamen, det var skamt så lidt. Øhm det er, jo, altså det er jo virkelig snart jul. Det er virkelig snart jul. Det er så dejligt. Ja, Jeg skal jo arbejde juleaften. I år. Skal du det? Ja. Eller, Det vil sige, at jeg skal arbejde 12 timer juleaftens dag. Mm. Det vil sige, at jeg skal arbejde fra kl. halv 8 om morgenen til halv 8 om aftenen.
1: Kl. halv 8 om aftenen, er det jo juleaften.
0: Ja, og så. Det, når man så arbejder i slagelse, og ens familie ligesom ikke er i slagelse, yeah. så øhm, betyder det jo, at jeg skal fragte mig. Hvor er din familie henne? Jamen, de er faktisk hele råd. Mm. Og nu prøver jeg så at overveje, om jeg... Det kommer nok også lidt an på, på dagen Men om jeg kan nå til Hillerød Eller om jeg i stedet for bare skal, skal gå mm. øh, For at møde dem Inde i København Når de ligesom kommer hjem til dem selv ja. Men så har jeg jo en anden juletradition i min familie Og det er at vi den øh, 25. Øh, siden jeg var Altså altid mm. Sådan, Så længe jeg kan huske Har slukket telefonerne den 25. Og så øh, bruger vi en hel dag på sofaen Mig og mine forældre og min søster På at se Film og spil, spil. Og, Ej, det lyder så ja. hyggeligt. Vi plejer at have sådan nogle... Der var et år, hvor vi så øh, alle afsnit af Rejseholdet, for eksempel. Ja. Øhm, ja. Det lyder ikke så hyggeligt. Så der, vi plejer at have sådan nogle øh, temaer, hvor ja. ligesom kører. Jeg prøver at overtale dem til, og, øh, at vi skal se alle Harry potter filmene eller i hvert fald mm. så mange, vi nu kan nå. Hvor langt er du kommet med dem? Fred er jo i
1: gang med at lytte, lytte til alle øh, Harry Potter-bøgerne på Lydbog.
0: Ja, det er jo, øh, der er jo lidt... Lidt bagud, kan man ja, sige, det, må man sige. Det, det er første gang, jeg er rigtig jo, Jeg tror, jeg har fået læst øh, etterne op som barn men, øh, men det er første gang, jeg rigtig kaster mig ud i dem Og jeg er lige akkurat blevet øh, færdig Med fjerde bog Og gået i gang med femte
1: Nej, det er helt. Ja. Så skal du, men Du skal nå så Nu optager vi jo den her episode lidt på forhånd ja. Et par uger på forhånd Men du skal jo nå øh, ja, Og aflytte det inden den 25. Ja, det er ikke så, hvor jeg
0: kan Nej. Fordi det ligger op for mig, at Femte bog er 29 timer lang ja. På et bog.
1: Og de bliver jo kun tykkere Kan Jeg fortælle? Jeg men tror at femte bog
0: er den tykkeste Når er den det? Ja, det synes jeg det jeg kunne det. se
1: Alle mine Harry Potter fan bliver vrede på mig nu Men øh, jeg, jeg har en teori om de bare bliver tykkere Men det kan godt være at den har Den tykkeste tykkelse
0: det er ligesom, ja. Så, øh, men, men ja, så det bliver, det bliver Noget anderledes jul Det er første mm. gang jeg skal arbejde i juleaften ja. øh, Det har jeg ligesom ikke Jeg har ikke prøvet ikke at holde jul bare med mine forældre Nej. før.
1: Så jeg har også den modsatte plan af dig. Jeg har fri juleaftensdag og aften, men jeg skal så i vagt den 25. og den 26.
0: Mm, så skal vi ikke af
1: Ja, vi har juleforresten den 26. og så har vi lidt en, en lignende tradition. Man må gerne have telefonen tændt hjemme hos mine forældre, men øh, jeg plejer at hygge med dem og mine søstre og bare rende rundt i pyjamas og spise ris eller mange rester ja, den 25. Det er også det, vi gør. Øh, men det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om nu, fordi at, øh, det skal jeg jo undvære i år. Men ja. øh, det gode er, at man ved, at det kommer jo igen.
0: Og så har du fri nytår.
1: Så har jeg fri nytår, ja. Også mig. Det bliver dejligt. Skal vi den ikke fest. lige afslutte den her episode med at læse vores, øh, den besked, vi har fået på Instagram op?
0: Jo, det synes jeg er en virkelig, virkelig god idé.
1: Øhm, nu skal jeg se, om jeg kan finde... En telefon. Den er her. Det er godt. Det skal vi se engang. Vi har fået en rigtig dejlig besked fra en lytter. Og øhm, den kom sådan lidt i tråd med vores episode om... Øh, der kom lidt tråd med vores episode om igangsættelse. Ja, det tror jeg. Ja. Øhm, det skulle hun, jeg jo mene. Hun beskriver ligesom sin fødselshistorie. Og øhm, jeg tænker bare, at jeg måske skal læse beskeden højt. Det synes jeg. Hej, Siret og Frederikke. Mange tak for en fantastisk podcast. Jeg er en lytter. Jeg har selv lige født den smukkeste lille søn her den 6. oktober. Jeg havde vejer i 42 timer, men jeg måtte ende ud med at få kejselsnit, fordi bedtefisen lå skævt og ikke ville ud selv. Mange siger på forhånd, at det måtte have været en forfærdelig fødsel, og hvor har de dog ondt af mig. Men nej, det var en fantastisk fødsel, og gjorde det gerne igen. Humøret var højt, og der blev arbejdet med vejerne, og det var en vild oplevelse. Der hvor jeg vil hen med det her, er, at jeg vil takke jer for at forberede mig suverænt til fødslen og gøre mig kampklar til mit livs projekt. Og det er jo bare fantastisk, altså både fordi vi får en masse ros, mm. men også det her med, at, at nogle af de fødselshistorier, man hører, eller man læser om, hvis man ikke har været igennem det, kan man tænke, 42 timers vej, og så end med et Det tror jeg, alle mennesker ville tænke, hold da op, det lyder ikke.
0: Ja, og vi har snakket med hende lidt efterfølgende, ja. og selvfølgelig også fået lov til at dele den her fødselshistorie med jer.
1: Mm -hmm. øhm, og
0: hun fortæller netop, at hun blev sat i gang. Ja. Og at der var rigtig mange ting, som ikke jo, nødvendigvis gik som hun havde for mm -hmm. forestillet sig, at de skulle ske, men at, øh, at det alt i alt bare var en rigtig god oplevelse, fordi mm. hun var med hele vejen igennem. Hun fik også en epiduralblokade på et tidspunkt, som ikke rigtig virkede, fortalte ja. hun. Så der er sådan rigtig mange ting, som, som mange måske vil tænke sådan... Altså, du kan ligesom vælge at se på det på to måder. Du kan vælge at sige sådan der, så havde jeg også en bandet epidural, der ikke virkede, og øh, så endte jeg med et kejsersnit, og hvorfor skulle jeg igennem alt det her? Men hun synes bare, at det var fedt. Mm. Øh, også selvom, at det ikke gik som... som øh, som hun havde forestillet sig yeah. Og det, øh, det håber vi kan give sådan en Ja Lidt en øh, ud hos jer I forhold mm. til at gå ind til jeres fødsler Med mm. øh, en rigtig god ja på yeah. Og så tage det som det kommer Alt hvad I kan forberede jer Er jo fantastisk øh, Fordi det giver jer en masse ting I rygsækken som I kan hive op og bruge undervejs, hvis mm. der skulle opstå ting øh, Som Udfordringer, som I ligesom skal over mm -hmm. Men selvfølgelig også have den her åbenhed for At I ved ikke, hvordan I kommer til at føde I ved ikke, hvad, jeres, hvad der venter Forud i jeres fødsel Så man bliver nødt til også på en eller anden måde At tage det en ting ad gangen ja. Skridt for skridt Og være omstillingsparat undervejs Præcis. Og så huske på, at det jo sidste ende Ikke handler om fødslen, Men handler om, at I skal være forældre mm. og, og ligesom have, have det mål for øje
1: Ja Hvordan man så indkommer der til? Ja, ja.
0: Og så så bare ja, af jeres kroppe er for seje, præcis. Det ser vi hver dag, og det er derfor vi vi gør hvad vi gør altså.
1: Præcis. Jeg synes det er en øh, en dejlig julenote at slutte på.
0: Ja. Og så tror jeg bare godt vi vil sige øh, tak for i år. Ja. Det har været et vildt år siden. Tak Det har været for et fantastisk
1: rejsen. år. Ja. Og vi glæder os bare til 2020 med masser af nye podcast-episoder.
0: Ja. Yeah. Vi yeah. har
1: rigtig mange emner. Vi har
0: tænkt os. Lige præcis, at kaste os ud Så fysikskanalen fortsætter ufortrådende ind i 2020. Lige og vi håber også, at I er med os
1: og får en masse børn. Ja.
0: Yeah. Ja, <laughs> <laughs> yeah, det håber vi. Glædelig jul. Glædelig jul. Og god nytår.